0: 一见钟情。在我早先一次访问英国期间，我们在伦敦的一次晚宴上初次相遇。毫无疑问，我们对彼此一见钟情，感觉十分美好。那天晚上，我们两个都没有注意到餐桌上的其他人。后来，我们也一致同意，我们从未被如此强烈、超乎理性的情感力量所牵引。几个月后，我在伦敦休一年的长假时，他打电话邀请我共赴晚餐。当时我在南肯辛顿租了一间小屋，所以我们就在附近找了一家饭店。这次晚餐延续了我们初次见面时的感觉。他可以轻松了解我，这一点让我十分着迷，而他的强烈个性更是让我倾倒。在葡萄酒喝完之后，我们都清楚的知道。自己已经无法回头。当我们离开饭店的时候，天空下起了大雨。他用胳膊搂住我，然后我们快步跑回住所。一到我家，他便紧紧地抱住我，就这样一直持续了很久很久。我可以感觉并嗅到他外套上的雨水，感到他的臂膀环绕着我，并且愉快地回忆起这些气味、雨水。爱情和生命是多么的美好！我已经很长时间没有和男人在一起了，在了解了这一点之后，他对我便格外温柔体贴，充满爱意。我们尽可能多找机会见面。由于我们都倾向于强烈的感受和情绪，所以总是很容易带给对方慰藉。同样的，在必要的时候，也会给留给对方很大的空间。我们几乎无话不谈。他拥有惊人的直觉，他聪慧、热情，偶尔深沉忧伤。他对我的了解程度超过了其他任何人。他能轻而易举地看出情感状态或是情绪的复杂性，而他本人的特点更使得他可以理解并尊重非理性。狂野、热情、矛盾、变化，以及对立的情绪。我们对诗歌、音乐、传统和反传统都有着相同的兴趣，而且也都一直了解。光明的背后总有黑暗，就像黑暗的背后也有光明一样。二人世界。我们创造出一个属于我们自己的世界，里面充满了讨论、渴望和爱情。我们活在香槟、玫瑰、白雪和雨水中，活在一段借来的时间里，活在彼此崭新生命中的一个热烈而又神秘的岛屿上。我毫不犹豫地告诉了他有关自己的一切，而他就像大卫一样，对我的躁郁症给予了极大的理解。我告诉他这件事之后，他的第一反应就是用手捧住我的脸，在我面颊两边各轻轻一吻，说道：“我简直想象不出来还能怎么爱你。”沉默了一会儿之后，他又补充说：“对此我并不感到十分惊讶，但他确实可以解释在你勇敢坚毅的性格中存在的某些脆弱成分。我很高兴你能告诉我这一切。”他说的是真心话，这绝不是为了尴尬而随口说出的安心话。在我们讨论之后，他的言行都进一步证明了他话中的真意。他完全可以理解、体谅和预见我的脆弱，与此同时，也熟知并热爱我所表现出来的那种力量。这两者都被他印在心间。他一边保护我免受疾病所带来的痛苦和伤害。一边钟爱我对生命、爱情、工作和人们的那份热情，我告诉他自己对服用锂盐心存顾虑，但是又不得不靠它来维持生命。我还告诉他自己与精神科医生讨论过，是否可以降低服用锂盐的剂量。我希望以此来减轻某些病态的副作用。我急于采取这一方案，但是又害怕这么做会再度引发躁狂症状。他则认为，在我的生命当中，再没有比现在更安全、更受保护的时期来尝试这一方案了。而他将自始至终地在一旁保护我。在我在洛杉矶的精神科医生以及伦敦的医生讨论之后，我非常缓慢地减少了锂盐的用量，效果非常惊人。就像是长期生活在半失明状态下，如今忽然拿掉了眼前的绷带一样。在我减少药量的几天之后，我在海德公园沿着蜿蜒的小路漫步，我忽然意识到自己的脚步确实比以前轻快了，而周围的景象和声音也像是被拿掉了层层阻隔的薄纱。鸭子的呱呱叫声听起来更加持续、清晰和强烈。人行道上的突起看上去也更为引人注目。我觉得自己更有能量和活力了。更重要的是，我又能不费吹灰之力的读书了。简而言之，这一切都是那么奇妙非凡。那天晚上，我静静等待我那位情绪强烈的英国绅士出现。我一边刺绣，一边看着窗外雪花飘落。听着肖邦和英国古典音乐大师埃尔加的作品，忽然之间，我开始意识到音乐是多么清晰和深刻，而望着雪花等待它的到来又是多么美丽忧伤。我体验到更多的美，也体验到更多的哀伤。它终于到来，风度翩翩，刚刚从一场正式的晚宴中归来，戴着黑领结。白色的丝绸领巾歪斜的围在脖子上，还有一瓶香槟躺在他的手里。我放上降 B 大调舒伯特第二十一套钢琴奏鸣曲，那优美激昂的旋律让我心神激荡，潸然泪下。我为所有丢去却不自知的强烈情感而哭泣，也为能够再次体验到它而喜极而泣。直到今天。当我听到这首乐曲，仍然会感受到那天晚上心头涌现的美丽的哀愁，以及呈神志清醒和感官蒙逼之间的微妙平衡。有一次，我们一起共度数日，完全没有与外界联络。他送给我一本爱情作品选集，他特别标出了其中一篇短文，其内容不仅描绘出那节日的美妙时光，也是对整个一年的真实写照。感谢你陪伴我度过这样一个美好的周末。他们告诉我，那天下雨了。